0: Budeme čítať text Božieho slova, ktorý nás bude viesť našim dopoludnejším uvažovaním. Je zapísaný v Evangeliu svetého Lukáša. V šiestej kapitole budeme čítať od 27. po 38. verš. Evangelium svetého Lukáša, šiesta kapitola, budeme čítať od 27. po 38. verš. Uh, Gospel of Luke, 6. chapter from 27. Z úcty Božiemu slovo povstaneme. Ale vám hovorím, ktorí čujete, milujte svojich nepriateľov, dobre tým, ktorí vás nenávidia, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa bije po jednom líci, nadlož i to druhé. A tomu, kto ti berie plášť, nebráň ani sukne. A každému, kto ťa prosí, daj. A od toho, kto berie tvoje, nežiadaj späť. A ako chcete, aby vám ľudia činili, tak aj vy im činite podobne. A jestli milujete tých, ktorí vás milujú, ako máte za to vďaku? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. A jestli dobre činíte tým, ktorí vám dobre činia, akú máte za to vďaku? Však hriešnici robia to isté. A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa nadiete, že od nich tiež dostanete, jakú máte za to vďaku. Lebo vďa aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby tiež toľko dostali. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre činte a požičiavajte neočakávajúc ničoho. A vaša odplata bude veľká a budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj na nevďačných a zlých. Teda buďte milosední, ako aj váš otec je milosedný. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Prepúšťajte a budete prepustení. Dávajte a bude vám dané dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú a takú dajú do vášho lona. Lebo to tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané. Toľko slov písma. Neodsudzujte, aby ste neboli súdení. Vôbec neznamená, že nemám právo za ním ísť a medzi štyrmi očami ho napomenúť. To vôbec nehovorí o tom, máme právo napominať. Církev má právo kázensky riešiť svojich členov. A nie je to vôbec v kontraste voči tomuto slovu nesúďte, aby ste neboli súdení. Nehovorí to o ľahostajnosti voči životu, tomu druhého. Nehovorí to o nehodnotení riechu. Dokonca tak ďaleko. Nehovorí to o nehodnotení riechu. Pretože ak je tam napísané, že odpúšťajte a bude vám odpustené, čo je predpokladom toho vôbec, že, že môže dojsť k odpusteniu? Teraz zo strany toho človeka, ktorý má odpustiť. Ak mám odpustiť, tak na začiatku musím rozoznať, že to, čo sa udialo voči mne, je. Je hriech. Je niečo, čo ma zranilo. Ja odpúšťam nie preto, že nie som v stave rozoznať ten hriech, ale napriek tomu, že ten hriech bol vykonaný. Toto nie je schválenie postoja, ktorý bol zaujatý v dobe v prípade zločinov za komunizmu. Lebo tam sme jednoducho sa rozhodli ako republika, že otočíme list, že zabudneme na veci, bez jasného pomenovania toho, čo sa udialo. Nehovorí to o pokryteckom prehliadaní zlého v živote druhých ľudí, lebo však aj tí iní môžu mať niečo proti mne a tak radšej buďme v bezpečí vzájomne jeden s druhým. Toto nehovorí o tolerancii dnešného sveta, ktorý potrebuje schválenie zlého ktorý sa bude hnevať na církev a na božie deti, ktoré budú klasifikovať hriech. A pamätajte si, s Európskou úniou skôr alebo neskôr nás budú čakať tieto veci. Kde svet bude stáť oproti klasifikácii určitých vecí ako hriešných, ako postojov oproti Pánu Bohu. Tiež to nehovorí nič o kladnom postoji toho druhého, lebo Bračanko mi to takto napovedal, že. Že keď hovoríme o odpustení, tak predpoklad je význanie toho hriechu. Ale... Veľmi dobre, veľmi dobre, ale keď čítame celý tento kontext, celú túto pasáž, tak tam vidíme, že máme milovať koho? Svojich, svojich nepriateľov. Stáva sa vám to často, že za vami dojde váš nepriateľ a prosí vás o odpustenie? Ja neviem, myslím, že to sa nedeje. Že ľudia, ktorí stojú proti vám, ktorí sa rozhodli, že vám pôjdu po krku, to nie sú ľudia, ktorí prídu za vami a ktorí vás budú prosiť, aby ste im odpustili. Ne- nehovorí sa tu vôbec o tom, že tí ľudia, ktorí máme odpustiť, sú ľudia, ktorí sa rozhodli, že už prestanú voči nám konať zle. Vôbec nič takého tam nečítame. Naopak, Kontext hovorí vo verši 27, 28 a 35 o konaní dobra voči tým, ktorých postoj voči nám sa nezmení. To znamená, my máme hovoriť dobre a žehnať tých, ktorí nás preklínajú. My máme stať v pozitívnom postoji voči tým, ktorí práve v tej istej chvíli stoja v negatívnej pozícii voči nám. Prečo pán Ježiš zakončí pasáž o milovaní svojich nepriateľov, o konaní dobra tým, ktorí nám konajú zlé, slovami o nesúdení a neodsudzovaní. A skúste to rozsudzovať, čo teraz poviem. Hovorí to o tom, čo sa skôr alebo neskôr udeje v živote Božích detí, ktoré nemilujú svojich nepriateľov, ale chcú Bohu povedať, že ich nemajú v nenávisti. Rozumiete tomu? Nechcem urobiť to isté, čo robí človek proti mne, ale rozhodol som sa súčasne, že neurobím nič pozitívneho, o čom hovorí Pán Ježiš na tomto mieste. To znamená, Božie deti, ktoré... Nekonajú dobre tým, ktoré ich nenávidia, ale nechcú ani konať nič zlé. Božie deti, ktoré nedobrorečia tým, ktorých preklínajú, ale nechcú ani zlorečiť. Božích detí, ktoré sa nemodlia za tých, ktorých potupujú, ale nechcú potupovať aj oni. Myslím si, že by sme chceli ako ľudia vo vedomí toho všetkého, čo sa stalo nám ako Božie deti, by sme chceli nevrácať ľuďom to zlé, ktoré urobili oni voči nám. A tak sa, myslíme si, že tak sa prejavujú Božie deti. Keď ľudia tohoto sveta za facku chcú naspäť, vylepiť, tak Božie deti chcú po facke Zostať stáť a nevrátiť naspäť. Ale viete, že Božie slovo nehovorí len o tom, že to máme vydržať, keď nám dajú facku. Čo hovorí Božie slovo? Že máme nastaviť druhé lice. Nechcem konať zlé tomu druhému, ale nechcem ani konať dobré, a nechcem ani odpustiť. A môžem mať pocit, že všetko je v poriadku. Keď sa zriekneme nenávisti, keď sa zriekneme pomsty, keď sa zriekneme zlých slov, potupovania tých druhých a myslíme si, že sme nepostihnutelní Bohom, zakonanie zla sme na veľkom, veľkom omile. Pretože vo vzťahoch nikdy nie sme neutrálni. Neexistuje zlatá stredná cesta. Neexistuje cesta, kde nerobím zlé, ale ani nerobím dobré a všetko je v poriadku. Zásadne existujú len dva postoje voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Prvý je postoj aktívneho nasadenia sa pre dobro druhých. Druhý je postoj konania zlého, a to toho zjavného zlého, aj toho skrytého Pán Ježiš hovorí o tom, čo sa skrýva za postojom tých, ktorí sa neriadia pravidlom oko za oko a zub za zub. Totiž za zdanlivou neutralitou voči niektorým ľuďom sa skrýva to, o čom hovorí pán Ježiš po pasáži o milovaní nepriateľov. Totiž nenápadnejšia forma, v ktorej sa driemajúce zlo v nás určite prejaví. A to je v tom že zhodnocujeme život druhých ľudí okolo nás a že zaujímame definitívne postoje voči ním. A o tom hovorí náš text. Ak si sa rozhodol, že nebudeš konať zlé voči tým, ktorí ti konajú zlé, a ak súčasne si si povedal, ale neurobím ani nič dobrého voči ním, veľmi pravdepodobne sa nájdeš v tomto texte, ktorý hovorí a varuje pred súdením a pred odsudzovaním. Teda môžem konať zlé voči druhým, konať voči nim dobré, alebo, a na to pán Ižiš ukazuje, sedím na súdnej stolici a hodnotím činy druhých až ku vyneseniu rozsudku. A viete, to, čo má zastavilo je, že toto sedenie na súdnej stolici vyzerá veľmi sveto. Súhlasíte so mnou? Sudca nie je človek, ktorý by nadával. Sudca je človek, ktorý je veľmi možno pekne oblečený a veľmi pekne a kultivovane sa prejavuje. Nie je to exekútor, ktorý by byl obžalovaného. Správa sa slušne, nenadáva, chce len a len spravodlivosť. Nechceme byť riešníci konajúci zle, chceme byť spravodliví sudcovia. Imponuje nám to, a to je satanské klamstvo, fungujúce v životoch ľudí, ktorí chcú mať ospravedlnenie pre sterilný život, ktorý má čisté, ale prázdne ruky. Čítal som taký, takú ilustráciu o tom, ako istý muž sa dostavil, veľmi bohatý muž sa dostavil do neba a Pánu Bohu tak ukazoval svoje ruky a hovorí, že pozri sa, Pane Bože, že sú čisté. A Pán Boh povedal, ale aj prázdne. Tvoje ruky neboli nasadené za druhých ľudí. A ty môžeš mať pocit čistoty, že si nikomu neublížil, ale si úplne mimo. Viete, v Izraelovi, keď pán Ježiš prišiel, existovala kategória presne takýchto ľudí, ktorí z hľadiska zákona mohli sa zdať, že sú úplne spravodliví. Že úplne všetko je v poriadku. Že ich ruky sú čisté. A pán Ježiš na ich margo povie, vy ste opustili, čo? To, čo je Ťažšie v zákone. A čo je ťažšie v zákone? Milosrdenstvo a obeď. Panežina Margo Farizeou hovorí, vy ste opustili to, čo je ťažšie v zákone. Zákon nie je o sterilnej čistote. Zákon je o milosrdenstve. Vždy bude nakoniec. Bez tohoto rozmeru, by sme boli všetci odsúdení. Nakoniec, čo je na tom zlé byť spravodlivým sudcom? Problém je len v tom, že sa stavíme na miesto, ktoré nám nepatrí. Pán Ježiš, cez zapoštila Pavla v Epistole Rimanom, to hovorí veľmi jasne. Ktože si ty, že súdiš, iného sluhu. Svojmu vlastnému pánovi on stojí aj pada. Nie je to tvoja kompetencia, aby si súdil človeka, ktorý je vedľa teba. Táto kompetencia náleží jedine, jedine sudcovi živých aj mŕtvych, totiž Bohu samotnému. Súdenie znamená posunúť samého seba do inej pozície, ako je náš protivník. Za súdením ľudí Stojí duchovná pícha, ktorá stráca Božiu milosť. Viete, myslím si, že to je presne tá, tá pozícia, kde Apoštol Pavel varuje v liste židom, že treba dať pozor, aby niekto nezaostával od, od, čoho? od Božej milosti. Ľudia, ktorí si sadajú na súdnu stolicu pri súdení iných, sú ľudia, ktorí zaostávajú od Božej milosti. Sú to ľudia, v ktorých v životoch môže vyrásť koreň horkosti. Môžeme mať zo seba dobré pocity, môžeme si pripadať ako spravodliví, ale Boh nás vidí a nielen to Boh aj, aj sľubuje, že tento zdanlivo spravodlivý postoj zhodnotí. Súdiť ľudí znamená chcieť presadiť spravodlivosť a zabudnúť, že ak chcem uplatniť spravodlivosť, spravodlivosť bude uplatnená aj na mne a na mojom živote. Neújdeme pred odmeraním takou mierou, ako sme my sami merali. Dokonca aj tento text o tom hovorí, že nielen tú mieru dostaneme, čo sme my merali, ale ju dostaneme ešte aj aj natlačenú, že dostaneme ešte ďaleko viacej, ako sme pôvodne my sami dali. Uh, prečo na inom mieste, a v tomto texte je na ten odkaz, je, Bohu sa nebude nikto posmievať. Čokoľvek človek seje, bude, bude aj žať. A viete, to je jedno z tých tajomstiev, sejby a žatvy, že zasadíte pár zrniečok a zožnete, a zožnete x klasov. Že to, ten princíp a to pravidlo platí, že ak niečo dáme do zeme, takže nám vyrastie ďaleko, ďaleko viac. Miera milosrdenstva hovorí, Môžeš urobiť čokoľvek. Budem ťa milovať. Budem nasadený za teba vo svojej láske. Budem ťa príjmať, konať dobre, rozprávať s tebou. Postavenie sa do pozície sudcu znamená, že nedovolím druhým dokonca ani, aby mi urobili dobre. Nedovolím druhým, aby mi urobili zlé. Nekonám im zlé, nekomunikujem s nimi, nekonám im ani dobré. Úplne ich vyradím zo svojho srdca. Sú ako keby vo väzeň, Pričom pravda o odpustení je, že odpustenie znamená prepustiť väzňa na slobodu a zistiť, že ten väzeň som bol ja. Prepustiť iného na slobodu a zistiť, že to vyslobodenie sa udialo mne. Viete, bolo pre mňa veľmi zaujímavé, som práve včera sťahoval z internetu taký, taký, také dva články, kde bolo o 12 dôležitých krokoch ku šťastnému manželstvu. A samozrejme, čítam to s rozsudzovaním, ale ma zaujal jeden bod, ktorý veľmi veľa, myslím, hovorí aj na túto tému, kde na tému lásky radia sekulárni psychológovia, hovoria, konajte tak, ako keby ste milovali a pocity lásky sa skôr alebo neskôr dostavia. To je veľmi zaujímavé. Nasaďte sa v láske a budete aj tie pocity lásky skôr alebo neskôr prežívať. Naopak, môžeme sa postaviť do pozície sudcu a odsudzovať ľudí, ktorí sú okolo nás. V čom je spoločné to nesúdenie a neodsúdenie? Chýba tam rozmer milosrdenstva. Ak súdime alebo odsudzujeme, chýba tam rozmer milosrdenstva. V čom je to rozdielne? Jeden postoj je, že si sadáme na súdnu stolicu a počíname si ako sudcovia. Ten druhý je, že sme sa postavili a vyhlasujeme výsledok, ktorý chápeme ako konečný, oproti ktorému niet odvolania. Je niekto v tvojem živote, s kým si už uzavrel proces? Je niekto, koho koho už máš zhodnoteného a hovoríš si tak, ako tento pre mňa, pre mňa skončil. Ja som, ja som počul výrok takého jedného človeka, ktorý povedal, mňa môže, moju dôveru môže človek sklamať len, len jeden raz. A potom, a potom koniec. Už nikdy viac mu nebudem dôverovať. Aké sú Božie deti? Akí sú synovia najvyššieho? Čo je tam o nich napísané v tom predchádzajúcom oddieli? Milujte svojich nepriateľov. Dobre činte. Požičiavajte neočakávajúc ničoho a vaša odplata bude veľká a budete synmi najvyššieho. Lebo on je dobrotivý aj na nevďačných a na zlých. Prečo dokážu Božie deti? milovať aj nevďačných a zlých. Prečo? Lebo sú deťmi. Sú synmi. Sú tými, ktorí, ktorí nasledujú otca ako milované deti. Viete, je to nádherné obdobie v živote otca, neviem ako je to Peťko v tvojom prípade, s Beným, že ako je to s jeho nasledovaním teba. Ale ja viem, že je také obdobie v živote synov, kedy veľmi chcú nasledovať svojich otcov. Kedy, keď otec sa niečoho chytí, tak netreba synovi 10-krát povedať, prosím ťa, poď to urobiť, ale syn nadšene napodobňuje svojho otca. A to, ku čomu nás volá toto slovo, je ku takémuto radostnému napodobňovaniu svojho Oca. Keď ho vidíme, ako sa správa voči nevďačným a voči zlým. Viete prečo ja to veľmi dobre viem, ako sa môj otec správa, môj nebeský otec správa voči nevďačným a zlým? Viete prečo to ja veľmi dobre viem? Lebo aj ja som nevďačný a zlý. A ja viem o jeho objatiach. Ja viem o jeho nezaslúženej láske. Ja viem o jeho nezaslúženej milosti. A to je dôvod, prečo Božie deti môžu nezaslúženú milosť, lásku rozdávať ľuďom okolo seba, lebo poznajú svojho otca, lebo zažili jeho milosť. A preto sa tak môžu prejavovať voči druhým. Je tu niekto, kto môže obstáť pred Božým súdom na základe svojej spravodlivosti? Zodvihnite ruku, prosím. Je tu niekto, kto môže obstáť na Božom súde bez čohokoľvek iného na základe svojej vlastnej spravodlivosti? A spýtam sa inú otázku. Je tu niekto, kto potrebuje Božie milosrdenstvo? To potrebujete Božie milosrdenstvo, zodvihnite svoju ruku, prosím vás, bratia a sestry. Ďakujem. Ak sme zodvihli svoje ruky, buďme si vedomi toho, že tak ako my potrebujeme milosrdenstvo, tak potrebujú vidieť milosrdenstvo z našej strany ľudia, ktorí sú okolo nás. Brat a sestra, kto potrebuje byť prepustený z väzenia ktoré na základe tvojho súdneho výroku bolo za niekým zatvorené? Kto potrebuje byť uvoľnený a oslobodený našou milosťou, našou, našim milosedenstvom? Viete, tá pravda o nás je, že Pán Boh nakoniec, keď súdíme, bude mať všetko právo uplatniť ten istý súd na nás. Viete prečo? Pištola Rimanom to hovorí veľmi jasne, že keď súdime iných, v tej druhej kapitole v prvom verši je napísané, preto si neospravedlniteľný o človeče. Každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš. Viete, mal som niekoľko skúseností v môjem živote, Kedy som sa povýšil nad môjho brata alebo sestru. Kedy som sa pozeral na to, ako padli a povedal som, ja by som takto nikdy nemohol padnúť. A viete, čo sa stalo? Presne to isté. Presne to isté som spravil ja. Prečo? Aby Boh bol spravodlivý, keď súdi. Aby mal všetky kompetencia a práva. Súdiť nás za veci, v ktorých my súdime iných. Môj drahý, čo nám ponúka tento svet ako Božím deťom? Chce nám ponúknuť cestu z danlivej neutrality. Nemusíš vrátiť facku späť. Nemusíš sa odplatiť zlým za zlé. Len si sadni na súdnu stolicu a súď tých, ktorí robia zlé. A pamätaj že akou mierou meriaš ty, takou ti raz bude odmerané. Veľmi presne, veľmi presne. Veľmi krásny príklad. Pilát si pomýval ruky. Bol čistý a bude čistý raz krvi toho nevinného v žiadnom prípade. Môj drahý, zaujmeme postoj, ku ktorému nás volá náš nebeský otec. Postoj nekompromisného dobra, ktoré je nezávislé na tom, čo budú konať ľudia okolo nás. Hnevá sa, mračí sa, otočí sa chrbátom, keď ideš okolo neho. To neznamená, že ty nemôžeš za ním prísť. To neznamená, že mu nepodáš ruku. To neznamená, že sa neusmejš. To neznamená, že nebudeš hľadať dobre v jeho živote. Lebo si syn. Si syn nebeského Otca. A jeho charakter je, že je dobrý, že je milostivý, že je ľútostivý, že je dlhozovojevajúci. Nasledujme ho ako jeho dobré, dobré deti. Môj drahý, ak sme dnes sa hlásili a hovorili, že potrebujeme Božie milosrdenstvo, prejav jeho milosrdenstva je pre nás pripravený. Náš nebeský otec nám chce povedať, je odpustené, je vyhladené. Moja milosť trvá. A hovorí to na základe chleba a na základe vína, ktoré predstavujú telo a krv jeho milovaného syna, ktorého dal preto, aby nám vždy znovu a znovu mohol oznámiť dieťa odpustené. Sú tvoje hriechy. Choď a nehreš viac. Nech nám pán dá tu milosť. Počuť jeho hlas. Hlas jeho svetého ducha. A reagovať hlboko vo svojom srdci na toto jeho oslovenie. A my tak chceme urobiť v takej chvíle, krátkej chvíle zamyslenia sa súdenia nie iných súdenia samých seba, svojho života, preto aby sme nemuseli byť raz odsúdení spolu so svetom, ktorý je okolo nás. Prosím, skloňme svoje hlavy. Súďme samých seba pod vedením Božieho ducha. Vyznajme svoje hriechy, svoje zlé veci v našom živote a aj postoj súdenia, ak je tam nejaký, aby sme mohli pristupovať. Smelo a s dôverou ku Večeri Pánovej. Pane, veľmi ti ďakujem za tvoje pre mňa nepríjemné slovo. Viem, že si ho adresoval mne. Pane, chcem ti vyznávať, že mám často tendenciu robiť inventúru v životoch druhých ľudí, preto, aby som nemusel robiť inventúru vo svojom vlastnom živote. Pane, vyznávam ti, že mám tendenciu si uchovávať záznamy o zlom zo života druhých, ale prehliadať tie tvoje záznamy o mne v tom, čo som ja urobil, alebo robím zlé. Pane, ďakujem Ti za slobodu, do ktorej nás voláš aj tejto chvíle. Ďakujem Ti za to, že môžeme z Tvojej milosti mať rozviazané puta, že môžeme byť prepustení z väzení a že môžeme mať tú úžasnú výsadu a privilégium prepúšťať na slobodu tých, ktorí sú väznení. Svojim odpustením a svojim milosedenstvom. Pane, Ty si povedal, že keď stojíme na modlitbe, máme odpúšťať, aby si aj Ty mohol odpustiť nám. Pane, ja tak túžim potom, aby v mojom živote, v mojom srdci nebolo nič z neodpustenia. Nič zo súdenia, nič z horkosti, ale aby v mojom srdci mohla byť rozliata tvoja láska cez svetého Ducha, ktorý nám je daný. Pane, prosíme ťa, daj nám znovu uvidieť tvoju lásku, tvoju milosť a byť ňou premožený tak, ako milované deti, ktoré nemôžu inak ako napodobňovať svojho Otca a milovať ďalších. Prosíme, tak aby si to urobil v našich životoch, preto aby mohli byť iní ľudia zachránení a preto aby Tvoje meno bolo vyvýšené a oslávené. Amen.